0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Line Grønborg Poulsen.
1: Grundlæggende så har det generelt været mytologier, jeg er interesseret i, fordi de fortæller noget fuldstændig øh, essentielt om den menneskelige tilværelse, om civilisationers opståen. Og så gør de det samtidig på sådan en farverig,
0: øh, eventyrlig måde. Kærlighed havde magt begær og en gruffuld tur hele vejen ned i døden. Det er de store følelser, anne marie Hvidsøg Olesen skriver frem i romanen Vølvens Vej Så vil jeg,
1: vil jeg på en eller anden måde gerne prøve sådan rent litterært at fange tonen fra, fra de her 12-ældste skrifter, 1200-tals skrifter,
0: og få dem flettet ind i. I forbindelse med bogen har hun researchet i tekster om datidens tro på blandt andet Dødsriddet Helheim, som hovedkarakteren Snehil skal besøge. Og så har hun også brugt den natur, hun mødte lige uden for vinduet.
1: Jeg bruger området hernede med trykke, Vælleå og stævns, hvor vi, hvor vi befinder os, øh, som udgangspunkt. Det er, er noget, jeg gør for
0: at udbygge mit magiske univers. Og selvom Anne-Marie Hvidsøg Olsen har brugt massevis af timer på at søge den helt nøjagtige information om, hvordan menneskene levede i jernalderen, så er det altså ikke altid, at arkeologien får ret i mødet med forfatteren. Så, så der er nogle ting, hvor jeg, hvor, hvor jeg for
1: magiens og poesiens øh, skyld laver det om.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Mit navn er Lene Grundborg Poulsen. Vi befinder os på Valø Slot, lidt uden for Køge, og vi sidder her i din spisestue, Anne-Marie Vedsø Olesen. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, yes, velbekomme. Og det passer egentlig meget godt med det, vi skal tale om i dag, synes jeg, for det føles allerede sådan en lille smule magisk måske, at vi sidder her, når vi skal tale om netop nordisk mytologi, om urfortællinger, om død og kærlighed, alle de her store emner i de her meget smukke rammer. Men vil du ikke bare lige starte med for lytterne at beskrive, hvad er det her for et sted?
1: Vallø Slot er et øh, gammelt slot, øh, som... Øh er har blevet kaldt kvindernes slot, for der, der har været en kvinde, Mette rosenkrant, som har styret det. Så har der været en konges elskerinde, der har været installeret her, og så har det altså været et slot, hvor ugifte adelsfrøgner, de såkaldte stiftdamer, kunne få, få ophold, hvis man ikke, som sagt, var blevet gift. I dag er det, en, er det er der ti lejligheder, og en blanding af, at der er stadigvæk... Stiftdamer, der bor her, og så er vi også en del borgerlige, som, som bor her. Og det er et helt fantastisk sted med, med, med flotte, store lejligheder og udsigt over
0: slotsparken. Så fornemmelsen af eventyr og magi er til stede hele tiden hernede. Det mærker man i hvert fald her, Æ, som du siger, der er vidderligt højt til loftet, og kigger man op, så er der en meget smuk lysekrone. Og vi sidder her jo i dag, fordi vi skal tale om din nye bog, Vølvens Vej, også tillykke med den. Tak skal du have. Og hvis jeg lige må starte med at give en præsentation af dig, så kunne den lyde sådan her. Dit navn det er som sagt anne marie vedsø Olsen. du er forfatter, oprindelig uddannet læge, du debuterede som forfatter i 2000 med Salerno Sol. Ja. Du har gendigtet blandt andet den egyptiske mytologi, men her der tager du altså fat i den nordiske mytologi. Og øh, bogen Vølvens Vej, det er den anden bog i den her serie, som kredser om netop det her emne. Og jeg synes også lige, at vi skal nævne, at du så for din første bog i serien, altså den der hedder Vølvens Vej, Snehild, der fik du i år DR's romænpris. Ja, ja det var fantastisk, det? tak. Ja. Vølvens Vej, Misseltenen, vi sidder med den her, det er en tung sag, 400 sider. Du er selv ikke i tvivl om, at du kan skrive flere bøger i den her serie, og jeg vil synes, at når man læser den, så er jeg sådan set heller ikke i tvivl. Der der er virkelig meget stof at at komme efter. Bogen handler om Vølvind Snehill, og den er sat i jernelderen. Men vil du ikke starte med lige at fortælle sådan her indledende hvad er det, der fascinerer dig ved at arbejde med især den her den nordiske mytologi?
1: Grundlæggende så har det generelt været mytologier, jeg er interesseret i, fordi de fortæller noget fuldstændig essentielt om den menneskelige tilværelse, om civilisationers opståen, og så gør de det samtidig på sådan en farverig, eventyrlig måde. Så der er store, skønne fortællinger, man kan, man, man kan folde ud i, i mytologier. Og nu øh, var jeg så efter at have haft mytologi i tidligere romaner øh, Bevægede jeg mig lidt ind på den nordiske mytologi Den roman der hedder Lucia Og så t- kunne jeg godt mærke da jeg skrev den Hold det op, det er altså spændende Og mærkeligt stof Og det sjove er som forfatter At øh, arbejde med noget Hvis man virkelig synes det er mærkeligt Fordi så er der noget at undersøge Og undres over og kredse om Og jeg fandt med den nordiske mytologi, da jeg så begyndte at læse op på den, og og særligt gå til den poetiske Edda, men også sådan Storlassons Edda, at den i virkeligheden er meget fragmenteret sine steder, så der var masser af huller, man kunne fylde ud i den og dække det til, uden at gøre vold på den. Så jeg på en eller anden måde tænker, at nu skal jeg folde det her univers ud. Alt det, som ikke er blevet fortalt mellem linjerne, kan jeg passende dykke ned i og fortælle for vores generation, med min generations blik på, hvad er det her for en univers. Og så muligvis også med, 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 med helt, helt andre vinkler i form af, at man plejer at have de her meget maskuline fortællinger i nordisk mytologi, hvor det er Thor, der svinger hammeren, og man får de der store mandlige guder fra begyndelsen af. Men i stedet for at starte med i menneskenes verden, med en kvinde som hovedperson.
0: Og det har du så gjort både i Snehild og nu i den her vej misteltænd som du udkommer med nu. Og der møder vi jo så igen, Vores hovedkarakter Snehil. Hun er völve, som du siger. Det er sådan en slags ledende sprogkone, kan man måske sige. Og i den her bog, der bliver hun udsat for magi af sin fjende, Ravnfried. Og for at komme fri af den her onde magi, som hun altså bitterligt bliver meget, meget syg af, så må hun rejse til det, der hedder Dødsriddet Helheim, hvor hun skal møde inde Held, og øh, hun skal simpelthen stå ansigt til ansigt med døden og vende levende tilbage, for egentlig at kunne bryde, altså selv få magien og kunne bryde øh, den her spårdom, og det er altså ikke en, en sjov opgave, skulle jeg helst sige, at stå øh, over for, for Held. Du er ikke den eneste, som mener, at det her det er interessant stof at dykke ned i. Din første bog i serien Snehill, øh, som du lige nævnte her, den er blevet solgt i et antal bøger. Du har fået rigtig gode anmeldelser, du har fået positiv læserrespons, og så er den altså også blevet solgt til filmatisering. Ja. Hvad fornemmer du, at øh, dine bøger de vækker i læserne?
1: Jeg tror, at det er mange ting, som gør det. Øh sådan helt grundlæggende det Er det en spændende fortælling Der sker en hel masse dramatiske ting Den blev i troldspejlet kaldt En nordisk Game of Thrones Så der, der er masser af intriger og drama og jalousi Og sådan en stor fortælling Almindelig stor fortælling Kan man sige Men det der er der egentlig mange bøger Der kan det der Jeg tror noget af det jeg også rammer i den Det er at Den også har et sprog Som, som lever den, der, der, der er nerve i sproget så man bliver suget ind også er det den sproglige del af det tror jeg også spiller ind og naturbeskrivelserne naturen der også spiller ind så det, det er et samspil af mange ting og så øhm Er er der altså en stor interesse også for mytologi og for nordisk mytologi? Jeg har hele tiden været glad for mytologi og altid skrevet om mytologi, men jeg tror, der er en særlig interesse for tiden i det.
0: Anne-Marie Hvidsøg Olesen, vi sidder her i din spisestue på Valø Slot, det er ja. lidt uden for køge. Det er dit hjem, og det har altså også haft en stor betydning for tilblivelsen af den bog, vi taler om, Vøldensvej, Misteltenen. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det her med, hvordan du skriver ovenpå eller genægter den nordiske mytologi. altså den her måde, du ligesom skriver det frem på. Du har selvfølgelig læst nogle kilder for at skrive bogen, som du lige nævnte før. Så er der den tekst, der hedder Vølven om. Jeg kan se, du har den liggende her. Det kan være, at vi lige skal, skal finde, finde den frem. Ja. Den poetiske Edda står du på. Hvad er det for en bog? Øh, den poetiske Edda
1: er en samling islandske skrifter fra 1200-tallet. Øh, med ukendte forfattere. De, de er forskellige, det vil sige, de er skrevet i middelalder i kristentid. Det skal man huske, øh, fordi det, de handler om nordisk mytologi, men de er faktisk skrevet med et kristent blik. Så den, den, det filter skal man også øh, læse dem med. Øh, og Vølvens spotom er en af teksterne i den poetiske æder i denne samlingsskrifter, og måske nok også den kendteste af, af de, disse tekster fra 1200-tallet. Øh, Vølvens spotom er en, en, en samling vers, der er af 60, øh, som øh, som, hvor, hvor Vølven fortæller den store bue øh, fra verdens skabelse, hen imod gudernes ragnarok, altså verdens undergang. Men, men vel at mærke den gamle verdens undergang, for man skal huske på, at det er det, det er ikke en apokalypse-fortælling, hvor alt går under og bliver sort, men det betyder, at noget gammelt går under, men en ny sol fødes, en ny verden opstår til sidst. Og undervejs i den her store bue af fortællinger, fra hvor der først tales om verdens skabelse, og så bliver de først skabt, og dværgene kommer til, og så videre, dykker den så også ned i nogle nogle specifikke myter undervejs. Og jeg fik ideen, da jeg ville have en kvindelig hovedperson, der faldt mit blik på vølven, fordi det ville være en en magtposition, eller i hvert fald en, 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 som betød noget, Uh, og, og så var det helt naturligt at, 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 at kigge på Vølven Spot og sige, hvad, hvad er den, den kendteste tekst om en vølve hvad går den ud på og så fik jeg så den uh, vanvittige storhedsvanvittige idé at uh, så ville jeg simpelthen skrive en roman som fulgte hele den bue som Vølven Spot om også uh, folder ud hen over et eller andet antal bøger det ser ud til at blive til fire eller fem bøger før, før jeg ja har været den, den vej rundt og kan ende med min version af, hvad, hvad Ragnarok betyder.
0: Og der er jo skrevet rigtig meget om den nordiske mytologi. altså laver man en hurtig biblioteksøgning, altså så kommer der ekstremt mange bøger, titler, gendækninger frem, men du siger, at du efterhånden, altså primært kun kort til de her gamle kilder, når du søger inspiration, hvordan kan det være?
1: Det er, det er noget med tonen også. Øh, der er så mange fortolkninger og så mange lag øh, ovenpå, øh, og, og, og jeg har, det har jeg egentlig gerne ville skrælle væk og, og nå, nå, nå tilbage til noget af den, de ældste skriftlige kilder, der overhovedet har været. Og så ville jeg, vil jeg på en eller anden måde gerne prøve sådan rent litterært at fange tonen fra, fra de her ældste 12, skrifter, 1200 skrifter og få, få dem flettet ind i. Så jeg citerer flittigt undervejs, Flatter jeg simpelthen digtene fra, fra den poetiske Edda, der ikke kun Vølvens, spotter om, der er også nogle af de andre tekster, der, i, der, der bliver flettet ind i fortællingen. Det er ret tydeligt undervejs i romanen, tror jeg, når, når noget er derfra, men jeg skriver faktisk også min egne små digte rundt omkring. Så jeg har gerne vil lojalt folde den her, den her tekst ud, og, og, og fange den tone Og, og det, det er, nu har jeg levet og sovet og boet med, med den poetiske ædder De sidste par år Og jeg bliver ved med at, at blive forundres over den Og slå op i den og, og, og læse i den Og samtidig er det jo, en, det er jo nogle sjove vers på den måde at de, Det er jo derfor man laver moderne romaner i dag Fordi de her psykologiserer ikke det, på den måde, at beskriver øh, folks øh, følelser og motiver, så det er sådan meget mere konkret. Og det er jo derfor, det er spændende at, at skrive nye romaner og folde
0: stoffet ud på, på, på moderne vis. Og det er jo interessant, hvordan sådan en altså, virkelig gammel bog altså, kan skabe inspiration til altså, så mange nye fortællinger øh, og i moderne tid. Det må jo være fordi, at det bygger på en eller anden form for urkraft. Det er jeg sikker på, at vi også skal komme meget mere ind på undervejs her i samme. Omtalen. Hvis vi springer tilbage til, til bogen, øhm, Misteltænen, ja. øh, så møder vi som nævnt Snehil som vølve. Hun er involveret i kongemagten i den by, hun bor i. Hun er tæt på magten. Ja. Men der sker det, som jeg også nævnte før, at øh, hendes ærkerival det kaster runer på hende, så hun bliver syg og må rejse væk for at få evnerne til at få den her spot om væk, væk igen. Og undervejs, der sker der noget interessant, fordi det er ligesom om, at den nordiske mytologiske fortællinger bliver vævet ind i hendes fortælling. Der er særligt sådan to myter, som vi møder, øh, som du gendægter, spejler eller, eller skriver dig ind i, hvordan man end skal, skal øh, forme det. Det er fortællingen på den ene side om guden Balders død. Og så er det også fortællingen om, hvordan guden Odin, altså den største af klogeste af alle guder, han får indsigt i det her, som du kalder runemagi. Så bare lige for at præcisere for lytterne, altså hvis vi starter med den her fortælling om Balder, hvad handler den så om, og hvordan skriver du vores hovedkarakterer snehildt ind i den fortælling? Ja. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg valgte specifikt de
1: to, for det er de to, der berører døden mest, og dødsmytologien. Så de var oplagt øh, at, at få med begge to i det her bind, som skulle handle om død og dødsmytologi. Øh, Balders død øh, øh, handler om, Balder er, er Odins underskyndet øh, søn, som øh, får ånde drømme om, at øh, han, han, han vil komme til at dø, og Odin spørger en, en, en völve i dødsriddet, om det nu kan passe, og hans øh, Balters mor, øh, Frig prøver at forhindre det ved at få hele verden til at love, at aldrig nogensinde vil ville skade Balter. Øh, og jeg skal selvfølgelig ikke plotspøgle for meget, men jeg tror godt, man kender Balter støder det plotspøgler ikke min roman og fortælle lidt l- 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 om myten, at. at øh, Balder, øh, fordi det finder man nu af ret tidlig i bogen, at, at der rammes af en pil lavet af mistelten. Og, øh, og mistelten er den eneste, de har glemt at bede om ikke at sove Balter nogensinde. Så den, den, den kan skade ham og sende ham i øh, dødsrige. Øh, og øh, det hedder jo også som et ordsprog, at man skal huske at tage mistelten i ed. Og det henviser altså til, at det havde frit glemt at gøre, da hun skulle prøve at forhindre, at der havnede i dødsrede. Min, min snehild, som skal fagne døden på sin, på sin, for at opnå rone magien, skal Gør det også via mistelten, Og jeg vil ikke fortælle for skal meget ikke om det. det helt, nej. nej, fordi misteltenen spiller ind på rigtig mange ledere og kanter i den her borg. Den gør det også ind i slutningen. Den, 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 er, den er ikke bare pilen, der rammer balder, men den, den betyder noget på mange ledere og kanter, den her mistelten. Øh, men men øh, øh, hun øh, på sin rejse. Til dødsrigerne møder hun rent faktisk også Balter, så det er, det er, her i BN2 begynder vi at møde de her nordiske guder også, hvor jeg var meget tilbageholdende i bind 1 fordi den skulle være mere realistisk, og jeg ville være forsigtig med at bare smide de nordiske guder i hovedet på folk med det samme. Men i BN2 tænker jeg, at nu er vi nået så langt, det kan vi godt tåle. Nu tør du godt. Nu, nu tør jeg godt, så, så der kan hun faktisk møde Balter i dødsriddet og man prøver jo faktisk at få Balder tilbage for dødsriddet, det må man jo så læse og se, om det, det lykkes.
0: Og så er der jo fortællingen om, øh, om Odin, altså, som er den her den, den store vise gud i, i mytologien, og øh, han går store lidelser igennem for at få det her der hedder Runernes magi. Ja. Altså hvad er det egentlig for en magi, som han har, som, som Snæhild, altså vores hovedkarakter i bogen, også stræber efter? Det er
1: simpelthen noget af det, det mærkeligste, som står i den poetiske Edda, det er beskrivelsen af, af, af Odins erhvervelse, af hans roende indsigt. Han offrer sig selv på livstræet Yggdrasil. Han, øh, han, han hænger sig op på livstræet øh, i ni dage og ni netter, såret i siden af et spyd. Og man kan virkelig godt sige, at der er sådan lidt Kristus det, det på korset, det, jeg tænkte, ja. er, Og Grundvig har faktisk sammenlignet øh, 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 Odin, med, med, med hvide krist, med, med den der død og genopstandelse. Og man træk det i land senere hen i øvrigt. Men og som, da Odin han har hængt sig der i, i, i ni dage og ni nætter, der dør han måske. Det er meget uklart, præcis hvad der sker, men der får han roneinsegten, den store insegt. Og der, så der er et eller andet med at se døden i øjnene og fagne døden for at få rone og øh, det, er der, det er den fortælling, jeg så overfører til Snehill, som skal lære for at kunne lave en mod-ronemagi-trylleformular øh, 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 til, sin, til sin sygdomsforbandelse, bliver nødt til at gøre det samme og, og, og fagne døden, at se døden i øjnene. Og hvordan man gør det, og man ude kan komme levende hjem tilbage, tilbage fra, fra, fra Helheim, det er jo så det, øh, bogen handler om. Men, øh, men det, det er sindssygt godt skrevet i den poetiske ædda, hvor, hvor, øh, hvor der står mærkelige vær som Odin, at han tager dem de her runer og falder ned igen og så det, 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 det er så stærkt og så mærkeligt og så fedt at det, det virkelig
0: satte i gang i, i, i noget hos mig til, til at skrive det ud og det er også det synes jeg der er interessant i din bog at det sådan at man, man nærmer sig men man forstår måske ikke helt hvad, de, hvad det er de gør men det er noget med at de, de bruger runerne altså datidens måde at skrive på til at skrive nogle besværgelser ja. øh, og, og, og på den måde altså har fået betegnelsen Rune Magi. Ja. En anden ting, som jeg tænkte på, det var relevant lige at komme ind på her, det er sådan det her med, at for at forstå den verden, eller den verdensopfattelse, som det her drama, det, det ligesom står i, så... Øh, er det måske væsentligt at forstå, altså, hvordan ser verden ud ifølge den nordiske metrologi på det her tidspunkt? Altså, der er det her med, at man troede på, at man havde en verden, der hed Midgård, hvor menneskene bor. Man havde Asgård, hvor guderne bor. Så havde man Hel eller Helheim, hvor dødsgudenden Hel bor. For bare lige at nævne mm. nogle af de her ja. øh, verdener. Og det interessante i din bog, det er jo så, at øh, Snehill, vores hovedkarakter. Hun kan rejse mellem de her verdener. Hun kan gøre det både som sig selv, men hun kan også gøre det igennem forskellige syn. Så vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, altså hvad er det egentlig for en verden eller verdensopfattelse, der er på spil her?
1: Det er... Hvis du spørger en religionshistoriker, så vil de sige, at det kan man ikke sige klart, alt er fortolkning, og der er mange muligheder at tage alle mulige forbehold. Jeg har valgt den version i mine bøger, som hedder, at Livstræet Yggdrasil definerer ni verdener. Der er ni verdener, som udgår fra Livstræet Yggdrasil. Uh, og uh, det er, jeg ramser dem lige hurtigt op, det, mm. kan jeg, det kan jeg lige så godt Det er Menneskenes Midgård, Jætternes Jotunheim, Alfernes Alfheim de, Det er de første tre verdener, man møder i Benet Snehil. Uh, så er der Helheim, som er dødsredet Og det iskolde Niflheim, som man kommer til at møde komme til i, i uh, Ben 2 i Misseltenen der er asegudernes askor og vanegudernes vanaheim og dværgenes nidavælger, og så er der det brændende muspelheim. At de ni verdener, det kunne man måske ikke lige nå at opfange, men der er det sådan, at de seks af verdenerne bor der en specifik art. Det er mennesker, jætter, aser, vaner, alfer, dværge. Øhm, og så er der de her tre mærkelige verdener. Det kolde Niflheim, det brændende varme Muspelheim og så dødrige øh, Helheim. Så det er kosmologien, som det hedder. Og det er sådan et helt øh, kan. Det, det er i BN1, der er det mest eller udelukkende via. Syner øh, og sejtrejser, som det også hedder. Altså og, sp- og
0: hvad er det en sejtrejse, det er?
1: Det er sådan en spirituel, åndelig rejse, hvor man kan få kontakt med de andre verdener, uden at rejse dertil i, i kroppen. Ja. Øh, der, så der får man dem indirekte præsenteret i BIN 1. Og det har igen gerne vil være meget forsigtigt med at folde det magiske univers ud, så man, som, hvis man øh, er, er en læser, som bedst kan lide at læse realistisk historisk romaner, langsomt åbner for at åbne det her univers op for sig. Nu her så i Bind 2, der rejser hun konkret og fysisk til de to dødsrige Niflheim og Helheim. Jeg vil egentlig også gerne kalde det kolde Niflheim for et dødsrige. Det er et fordødsrige, kan man sige. Der ligger dragen Nidhug og suger blodet ud af de strøttede, som det hedder, dem, som altså ikke er døde i kamp, suger blodet ud af de døde, inden de bliver sendt videre ned ind til Hell i Helheim. Så, så folk skal ligesom vandre gennem. Det er den vej, man skal det, forbi. Ja. Det, det, det er den vej, man skal forbi, og det er et frygteligt sted med en masse slanger også. Ja. Det er også beskrevet i den poetiske ædder, at navnene på, på en drage nedhugt syv slangehjælper, de står også i den poetiske ædder. Det, det var så fedt at læse, og da, da jeg læste det der vers med de der syv slanger. Jeg kalder dem orme i min bog. Det er også et godt gammelt, når rønt ord for orme for, for dem kunne jeg ikke lade være med, at de skulle skrives med ind. Og
0: Og det var så omkring den nordiske mytologi. Altså sådan helt konkret, så foregår bogen i jernalderen. Og der er også nogle ting, du så har været nødt til at undersøge, slå op, hvad spiser de, hvordan går de klædt osv. Men du har også fortalt mig, at du faktisk bevidst ikke altid holder dig til arkeologiske fakta. Hvorfor ikke det?
1: Det er, der er vise der er, der er steder for det første, fordi jeg jo folder en magisk verden ud. Der, der har jo ikke været Jotumheim og Alfheim. Så, så, så de, de, de ville aldrig kunne, man ville aldrig ikke kunne sige, at de var jernalderagtige. De, de, de kan gøre andre ting de steder. Den ene, Jeg har så vidt muligt forsøgt det, men der har været nogle steder, hvor det er poetiske eller skønlittererede årsager har, har været nødvendigt, Ikke bare nødvendigt, men vigtigt at bryde med, med de arkeologiske fund. Hvad har det været? Det, det har, det ene har været muren, murbyggeriet omkring Asegudernes Asgård, hvor myten fortæller, at øh, der blev bestilt den her bygmester til at bygge en mur omkring Asegudernes Asgård. Og det får man forind, fortalt indirekte i første bind Snehill, og jeg lader den spejle sig i menneskenes verden i kongsbyen Himlinge, øh, som er inspireret af en nærliggende by øje hernede hvor den lokale konge også bestiller en fremmed bygmester til at komme og bygge en forsvarsmur omkring sin by, i stedet for det træværk der er. Og jeg kan med det samme sige, og det vidste jeg da jeg skrev det, at man byggede ikke stenmure i jernalderen i Danmark. Så det har du
0: besluttet, det, at den, den tog du med?
1: Den, den tog jeg med, fordi den skulle spejle det der murbyggeri. Til gengæld forklarer jeg det også ud med, at det er en bygmester, et fremmed sted fra, hvor man har prøvet at bygge stenmur. Der var andre steder i verden, man på den tid i øvrigt byggede stenmur, som sætter i gang i processen med at finde et stenbrud og helt alt det her, man aldrig har op- oplevet før. Men, øh, men det var simpelthen for at få understreget, at det her er hovedmyten, øh, som hele den her roman handler om. Så kan man sige, at jeg bruger området hernede med Trygge og Stævns, hvor vi, hvor vi befinder os øh, som udgangspunkt. Og Trygge bliver kaldt floden Trygvæl øh, i min roman, og det passer meget godt, at man ved godt, at øh, Trygge var en meget bredere flod i, i oldtiden. Men jeg gør den også til den farlige grænse til nogle af de andre verdener, nemlig Alfheim og Jotunheim, som jeg ligger på den anden side, på Stævns siden af den og påstår i min bog, at folk ikke tør krydse den. Og det, det ved man godt, at nu lå Alfheim og Jotunheim jo så heller ikke derover, men man, i en krydset man trykke Man har fundet veje henover, så, så, så det, det er noget, jeg gør for at udbygge mit magiske univers, lad, siger den her uge. Det, det er en farlig flod, som de ikke tør krydse. Og endelig så gør jeg det, at jeg lader jættekvinden Hyrokin, i Jotunheim, hun, hun er rigtig dygtig til at smede. Hun kan noget med metaller. Hendes bror, der er kan noget med sten, og hun kan noget med metaller. De kan noget med jorden og kræften og urkunsten og urkræften. Og derfor kan hun noget så fantastisk, at hun kan lave et metal, ingen andre kender, nemlig smede noget, ingen andre kender, nemlig stål. Og det er almindeligt kendt, at hun har en hemmelig opskrift på det her. Og man lavede jo ikke stål i jernalderen. Det er grund til, at den hedder jernalderen. Man lavede ting af jern på det her tidspunkt. Men det påstår jo heller ikke. Det er lagt for sin jættekvinde, Hyvekin. Og det kommer faktisk til at spille en magisk rolle i bento misteltelen, det her hyvekin så, så der er nogle ting, hvor jeg, hvor, hvor jeg for magiens og poesiens skyld laver det om. Jeg valgte også det med at lægge øh, Alfheim, og så også Jotunheim, der på siden af Trykke Vælleå, ud fra den, ved at løbe med den danske poetiske tradition med Heiberg, som har skrevet skuespillet Elverhøj. Og, øh, Elverhøj, som er en gravhøj, ligger jo på siden af Trykke Vælleå, og skuespillet går ud på, at øh, det er farligt at krydse. Trygge år, og der er nogle forbyttede børn, fordi elverne bor derovre, og det er først, at kong Christian han, han våger at krydse Trygge år, at han får løst alle problemerne. Så hele den der, og om det er alfa eller elver, det, det, det er sådan set lige meget, men den, den ligger der allerede hos Heiberg øh, i, i hans skuespil Elvahøj. den ting at den var altså sjov at, at rulle videre med, og man har i øvrigt også lokal tradition med ellekongen og klintekongen på stævns og Møen. Så, så det der med 11 og alfa derovre, det, det føltes utrolig
0: passende at lægge mit alfheim i det der område, sådan cirka. Så på den måde har du ligesom brugt øh, nogle forskellige ting, men, men det er stadigvæk dig, der skriver fiktionen og, og ja. sætter rammen, ja. Et tema øh, i bogen, som man også finder i mytologien, øh, det er det her med handlingens kraft. Ja handlingsværdi, altså nu nævnte du før, de, de strådøde, altså dem, der dør i sengen og ikke i kamp, kamp de ender i dødsrede helheim, og det er altså et virkelig ubehageligt sted, altså der har man ikke lyst til at ende, altså så er der dem, der dør i kamp, de ender hos guderne, det er et meget bedre sted, de må spise og de må drikke, og man fornemmer egentlig også, at de her mennesker, som kommer i dødsrødet de sådan ligesom langsomt syner hen i sådan en tranceagtig øh, ubeslutsomhed, som, som er nærmest det værste, der overhovedet findes. Så øh, hvordan kan det være, at det har været vigtigt for dig at skrive det her øh, handlingens kraft frem som tema? Da jeg besluttede mig for, at jeg ville kigge på den nordiske mytologis øh,
1: dødsmytologi, øh, der var, det var med, med det blik på, at alle religioner eller mytologier har øh, en, en, en dødsmytologi, som Afspejler, hvilke værdier man, man sætter pris på i livet, hvad, hvad, hvad giver man videre og belønner. Og det er jo altså kristendom er jo smuk med, at man kommer i himlen, hvis man er et godt menneske, som er næstekærlig, og, og, og som er god ved sin næste. Og så tænker jeg, at den, den øh, må vilde noget, den nordiske dødsmytologi, også. Øh, og hvis man nu siger, at dem, som kommer i valhall øh, hos skuderne til, til fester glade dage som bliver belønnet, hvis man lige hæver det et abstraktionsniveau og siger, at det handler ikke bare om brovdende, blodige kriger, som bare farer ud og mørter. Nej, det er, hvordan er det at gå i krig? Det er man er bange, det er svært, man risikerer at miste livet, og hvis man så går et niveau op og siger, en enhver kritisk farlig situation, eller svær situation i ens tilværelse bare, er ikke nødvendigvis livsfarlig, men at man er i en svær situation, hvor man eventuelt er meget bange, finder mod til at gøre noget, og finder det frem og handler. Den værdi, øh, af, af, den, 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 kan man, altså, den skal man belønne, den, den er noget værd. Det at, at handle, selvom det er svært, og netop, netop når det er svært, er det virkelig noget værd, at man, man kan finde den frem. Uh, og derfor, uh, og, og den, synes jeg, den, den vil jeg gerne fokusere på, at det, det er den, der er den positive værdi, og derfor er alle personerne i misteltenen, de bliver på en eller anden måde perspektiveret ud fra det at handle eller ikke handle om ja, for de det er tøver, meget forskelligt, de, de, hvordan de, de ja. reagerer
0: på at de står i en uh, farlig ja. eller sårbar situation. Lige præcis, ikke?
1: Og og tvillingebroren Roal, som, som godt ved at uh, han måske burde gøre noget ved sin kongebror Aslak, tøver langt hen ad vejen, ikke? Så han er, han er den tøvende. Jeg har selv hele tiden haft en parallel tanke til ham, Shakespeares Hamlet, da jeg skrev den. Uh, men, 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 men forhandlet... Uh, Uh, kunstneren Siba uh, uh, som sker uh, trafigurer, uh, sådan lidt den unødige kunstner som hver gang tingene bliver svære for hende, og hun bliver oprevet, og følelsesmæssigt oprevet, og så må hun ligesom sætte sig ned. Snit, hun flygter nærmest ind i kunsten. Så, så flygter ja. hun ind, så snitter hun, som til gengæld bliver god. Altså ja. hun får det ud der, men, 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 men det, det, man, og den manipulerende bitch Elbjørg, som jo har en grum skæbne som træt, hun kan til gengæld handle. Øh, så så det, alle bliver, bliver ligesom perspektiveret ud, ud fra det begreb, og man kan sige, dem som de strådøde, dem som dør af alderdom eller sygdom, og som havner i, i Helheim. Det sted, det er jo ikke som, som i, i helvede i kristendommen, altså, de bliver jo ikke straffet dernede, det bliver bare sådan et fuldstændig driftløst, kraftesløst sted, hvor de også bare sidder og er driftløse og har mistet enhver energi, som et billede på, ikke, hvis man ikke har fået få, få taget sig sammen og til at komme, komme ud og handle. Så... så. Så det, det er sådan set ikke nogen straf, det, der. det er der, hvor de havner. Det er simpelthen bare et billede på det her helheim på, øh, at, at være sådan, og ikke agere i tilværelsen. Men så tager, den, tager jeg den et niveau videre i, i det her at handle, og det at udøve en død i, i, i min bog, som er, jeg synes, at det er en dødsmytologi, handler om. Fordi jeg vil så også gerne diskutere i bogen det at handle etisk. Ja. Øh, og øh, det øh, synes jeg ligesom er næste niveau. Øh, fordi for eksempel min, min øh, hovedperson Snehill, som vis vej vi jo skal følge, hun er handlekraftig, og det har hun været fra begyndelsen af, men hun er stadigvæk ung og ikke særlig vis endnu, og har stadigvæk nogle faste idéer om, hvordan verden hænger sammen, eller hvad hun tror, hun kan tillade sig at gøre, eller nu har hun kræfterne til at gøre det, og så gør hun det bare. Så hun, hun har stadigvæk... Problemer med etikken, kan man sige, med nogle af de ting, hun hun gør undervejs, og det får hun også konsekvenserne af føle af i i slutningen af af misteltenen. Så den tager den altså op op og vende det, at at, at handle etisk, hvor hvor Roald, da han endelig handler, prøver at at handle etisk. så, så og der er jo der er jo en hel masse skjulte Nietzsche citater inde i den som jeg har lagt i munden på den vise gode fakse men som har den her Nietzsche sætning den her på at man skal passe på ikke at blive i processen at blive til undervejs at blive til det monster som man bekæmper ikke, og det uh, at bruge de monsters metoder. Og, så, og det at snele siger, ja ja det skal hun nok huske
0: <laughs> men det ligger alligevel sådan lidt i baghovedet på hende at, at det er en meget væsentlig sætning for ja, hende ja. Øhm, og jeg synes jo egentlig også altså det her du siger med at handle at handle etisk, når man står for en fare, øh, altså det, det giver jo også et stærkt eko op i nutiden, altså for eksempel den nutid, vi står i lige nu og her, i forhold til, det kan være sådan noget som, som krigen i Ukraine, og hvad skal verden stille op i forhold til Putin, altså det er i hvert fald sådan nogle tanker, der også opstår for mig, når jeg læser bogen og, og med de ting, du sidder og siger her, altså, hvordan reagerer man egentlig på fare eller en udfrakommende trussel? Altså, kan man også læse sådan nogle nutidige tolkninger ind i din øh, fiktionsroman, tænker du? Altså det, det, det synes jeg jo, det slog mig øh, forleden.
1: Det var faktisk mig selv, som, som sagde det overfor en, at, at givet man kunne sælge, sende, kan de hemmelige efterretningstjenester ikke sende en og nogle legemurter og slå Putin igen, og svaret var, det kan man ikke, så bliver man som ham. Det er det, han gør. Han sender folk ud og slår andre mennesker i ihjel som legemordere, man skal altså virkelig holde sin sti ren og holde etikken høj og jeg sidder stadigvæk, sidder jeg og bider i bordet og siger, jeg vil stadigvæk synes, det var fedt hvis hvis nogen bare tog tog det på sig og og, og gjorde det i al hemmelighed og også tog tog det der etiske moras på sig og og fik det gjort og på den måde og det er jo Snehile, snehile agerer i slutningen af missel også, og jeg holder stadigvæk med hende men det er forkert det hun gør i slutningen af bogen nu skal jeg ikke blot spoil min egen mm-hmm. bog men altså jeg, jeg kæmper også stadigvæk med, med, med den etik uh, og man skal gøre tingene på den rigtige måde med, med de gængse uh, regler og etiske regler der er for hvordan man også håndterer sådan en krig i, i Ukraine
0: Hvis vi kigger ud af vinduet her, så kan vi se den her utrolig smukke Slottspark her ved Vageløs Slot. Jeg sidder her sammen med dig, Anne-Marie Vedsø Olsen, og vi taler om din aktuelle roman, Vølmens Vej, Og det er jo noget af en kulisse, vi befinder os i. Naturen her omkring, det har også været en inspirationskilde for dig, når du har skrevet. Og lige nu, der er det jo godt nok august, med nogle varme <laughs> og lyse dage. Men man skal forestille sig, at du har siddet herinde i dit arbejdsværelse og skrevet bogen i de mørkeste vintermåneder. Hvad gav det dig?
1: Jamen det, var, det var faktisk en meget vild proces at skrive mistel til en. Normalt skriver jeg ikke, ikke så hurtigt, men der var et eller andet, mit hoved var ved at eksplodere undervejs, og jeg sad. Det var, det var de mørke vintermåneder, og mistelten foregår nogle få mørke vintermåneder, og den foregår dels i altså snestormer og, og rimtoger i Niflheim, og så silende regn og gråvejr i, i, i Helheim. Og jeg havde sådan det her vinterlandskab udenfor samtidig, så det, det, det hele gik op i en højere enhed for mig, mens jeg, mens jeg skrev det. Så det, det, var, det, det var en vild tur for mig også, at være igennem de her, de her dødsrige, de kolde, de her, de her vintermåneder. Normalt som forfatter er man jo i stand til, eller abstraherer man fra, hvilken årstid man skriver om, og hvilken årstid man befinder sig i. Jeg begynder ofte at skrive en roman i den årstid, jeg faktisk befinder mig i, men så tager det jo så lang tid at skrive en bog, at det hele det, det, det bliver ikke, er ikke længere synkroniseret med den her, og kom til at passe. Og jeg tror, det har sat sit aftryk på på den faktisk. Man kan mærke, at jeg har været så dybt inde i den den rejse selv, i de her to magiske lande. Og det var, altså da jeg, en ting var var det iskolde Niflheim, og alle slangerne, Dragnidhug, men da jeg kommer til Hellheim, synes jeg, at den den er, hvor alting går langsomt også, og man mister kraften og... Den Hel- Helheims hersker inde, Hel synes jeg, er blevet en fantastisk skikkelse, hvor hun er både øh, tragisk og storslået, og man og både lidt ulækker, men man holder med hende også, og der er en oprørstrang i hende. Så jeg fik, jeg fik skabt en helt fantastisk øh, version af, af hende, synes jeg. Og det havde jeg ikke regnet med, da jeg skrev bogen. Det er det, jeg skriver uden plot, uden at vide, hvad der, hvad der sker. Jeg havde ikke anet, da jeg skrev den, at, at Hel ville blive så stor og stærk og interessant en en skækkelse, som hun bliver der i. Og jeg synes virkelig, at man også har ondt af hende samtidig med, at hun er så storslået, som hun er.
0: Men det er interessant, det du siger der, fordi at nogle forfattere laver jo en synopsis, inden de går i gang og nærmest kender, hvilken vej vi skal fra A til B. Men du siger, at du kender egentlig ikke historien, når du sætter ned og og skriver, altså du bliver også overrasket. Det lyder som en spændende proces. Altså vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan den vej er for dig?
1: Jo, den er, øh, jeg har tit øh, prøvet at, at tænke, om jeg, eller prøvet at skulle, skulle skrive lidt ned om plottet. Jeg kan ikke, altså. Det er, det, det er også for kedeligt, og det dræber det hele. Det, det jeg har, når jeg går i gang, det er, at jeg har selvfølgelig øh, tid og steder af en hovedperson, øh, men og så har jeg altså nu her med Vølvens Vej, der har jeg så, hvad er det for nogle nordiske myter? Sådan helt overordnet set, jeg gerne vil kredse min fortællinger omkring. Så de er på en eller anden måde ledestjerner hen, hen over hele fortællingen, men, men fortællingen er jo mine fiktive personer, snehiller og dem omkring hende. Så de nordiske my, myter, de løber hen over som, som, som ledestjerner. Så det eneste, jeg ved, når jeg sådan går i gang med, med da jeg gik i gang med misteltænden, det var, at jeg skulle slå temaet med balters død an, ret hurtigt øh, og det gør jeg også allerede i, i kapitel 1 og så må jeg ligesom se hvad der sker så, og det eneste jeg vidste så det var okay det er dødsmytologien så på en eller anden måde skal nogen rejse til dødsrigerne og jeg havde alle mulige idéer da, da jeg gik i gang med den og Berghild hun skal også derned og skal, en, en den af, den. af de andre karakterer i bogen ja og sådan noget men, men, så jeg ved, ved ikke hvordan, hvordan det havner hvor det, hvor det havner hende og så selvfølgelig jo mere jeg skriver mig frem, jo mere begynder den at tage form og, og vise, hvor den er på vej hen, fortællingen, og, 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 og så begynder den at låse sig fast. Og jeg har også en eller anden overbevisning om, at hvis jeg logisk set kan tænke mig til hele plottet i forvejen, så vil en læser logisk set også. Og det vil sige, det bliver ikke nær så overraskende og nær så originalt. Så i og med jeg selv overraskes, undervejs, så håber jeg også, at jeg skaber overraskelser for læsere. Og det synes jeg, det synes jeg er utrolig vigtigt. Så jeg kan, jeg kan godt få helt røde kinder undervejs, og oh, skidt det Hvor spændende det, det er. <laughs> ja.
0: Det er jo fantastisk at sidde ja. i sådan en proces. Ja. Øh, og, og apropos overraskende og, og original, som du siger, altså, så synes jeg også, at sproget øh, i din bog er særlig interessant. Altså fordi der er så mange lag, altså på den ene side har vi selve handlingen, så er der nogle virkelig smukke sådan, detaljerede naturbeskrivelser. Der er poesi, som vi har været inde på. Og så følger vi altså også øh, vores hovedkarakter helt ind i sådan nogle virkelig øh, syrede drømmesyn, øh, hvor hun ikke engang selv ved, hvad der sker. Så det er ligesom forskellige stilarter, øh, du bruger. Og hvis vi prøver bare lige at dykke lidt ned i det og starter med øh, handlingen, ja. så er i hvert fald noget af det, jeg har lagt mærke til, når, når du skriver, det er, at vi sprogligt også, altså meget sådan... Øh, subtilt bevæge os tilbage i tiden. Altså sådan, og det ved jeg, det er noget, du har arbejdet med mm. bevidst. Prøv at sætte nogle ord på, hvordan du gør det. Til det her mere sådan episk fortællende
1: øh, afsnit, hvor, hvor man netop fortæller handlingen. Det var meningen, jeg var meget bevidst om, det måtte ikke være sådan en museumstøvet, arkeisk sprog, men det måtte heller ikke klinge moderne skævt. Uh, og så jeg tænkte meget over det der med, at det skulle lyde som om altså en moderne læser, man læser det, men ordene måtte, hvis, hvis man ser på vores sprog i dag, så er der rigtig mange af vores ord, som er latinsk, græsk, oprindelse, og som vi hele tiden bruger i vores sprog. Og hvis det her skal ligne noget, der i hjerne eller Danmark, så har man ikke ord af latinsk, græsk, oprindelse, og dem er, de er der hele tiden, og de er umuligt at rense helt, helt ud af bogen, men man kan gøre sig overvejelser, hver gang man støder på dem, og sige, hmm, findes der ikke et synonym for det her, som er, mere, øh, her er den her mere oldnordisk-nordørende tone, og for, 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 altså bare, eller bare germansk noget, som er lidt mere i nærheden af. Så man får den her grundfornemmelse af, at sproget er renset derhen, øh, og det har jeg, altså det har jeg siddet øh, med lup og kigget på, og, og jeg fik efterfølgende også to andre til at sidde med lup og, og, og kigge på det. Øh, og, og hvad kunne det være for nogle ord? Altså for eksempel øh, kan man ikke kalde en leder for en her, øh, en her for en officer. Så der opfinder jeg ordet en høvedskriger. Jeg brugte på et, på et tidspunkt ordet uh, jaloux og jalousi det var i, for, um, 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 i forbindelse med Ravnfri, og så slog det mig det var altså det her fransk inspirerede ord, det var heller ikke så kan man finde ordet skinsyg som er virkelig et godt uh, gammelt ord dansk, dansk ord, skinsyg og det, 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 det er der man skal hen uh, uh, vej Misseltenen åbner med, med et afsnit, hvor, hvor uh, hvor jeg havde skrevet ordet, ordet problem ind, og det, det dukker op senere hen, men, men øh, der, der står øh, om snehil der hun øh, smyrer sig ud fra slags seng, at øh, hun ikke vil vække ham. Det ville kun skabe besvær, har jeg skrevet. Jeg havde oprindelig skade, det vil kun skabe problemer. Og problemer, altså det jeg klinger stadigvæk for, 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 øh, for, for en anden tid det må godt stå inde, men det var selve anslaget på bogen, der måtte, der måtte det ikke stå der, så vælger man ordet besvær i stedet for problemer. Og det er med det blik og den pincet, der har ja, siddet og plukket i ordene, for, og det er noget, man slet ikke længere mærker til undervejs, vil jeg våge at påstå, men det giver bare den rigtige tone i, i, i hele fortællingen.
0: Og det er netop ja, den der tone, som du siger, ikke? Altså, hvor der også engang imellem kommer nogle ord, vi nærmest engang bor i dag, altså sådan, det kan være uh, roalds ved brønden for at drikke en slev vand. Ja. Uh, ord slev kender vi måske ikke, men det er hele tiden skrevet ind i en kontekst, hvor vi forstår sammenhængen af, af de her ord. Det må du også have arbejdet med ret bevidst. Ja,
1: det er, det er klart, at man skal virkelig passe på, når man, når man bruger den slags ord. De må ikke gå hen og blive et benspænd uh, for læseren, men der var altså sine steder, hvor jeg simpelthen ikke, ikke kunne dyge mig for at, at, at indføre sådan nogle ord Øh, og for eksempel øh, inden Hel, som har en frisk øh, side og en røden side og det får man beskrevet i flere omgange, indtil hun så på et tidspunkt selv taler om dem, Helle, og så taler hun om sin vælige og sin skørnede side og det er jo ikke, ikke ord, man, man, man ville bruge i dag, men på det tidspunkt at hive de to ord frem Øh, og læseren ved præcis hvad det handler, handler om på det tidspunkt så man kan sagtens kapere når, når, når den slags står op og så er der for eksempel ordet, at kvæde galter Det er et væsentligt begreb, eller det er en, altså en, en galder var, var sådan en trylleformular. Det er en del af, af roende magien, at kunne komme med sådan en trylleformular. Og at kvæde, det er jo bare at fremsig et kvad. Det er udsavnsordet af, af, af et kvad. Ikke? Så, så, men når man når frem til at beskrivelsen af, at der, der der bliver kvædet galter. Forstår man godt, hvad det er, når de ord bliver brugt? Jeg har brugt det sparsomt, og jeg har sørget for, at, at man, man, man fanger det, når det er. Men det giver det lige den her duft
0: af, at vi er tilbage fra den poetiske æda. Altså som, det, som ligger hos os som, som ligger ja, hos os Øhm, og poesien er også hele tiden til stede, det snakkede vi også om tidligere, altså der er de her små digte en gang imellem, mm. Æ, for eksempel i starten af bogen, Æ, for lige at give lytteren en fornemmelse, så starter vi på digtet, der lyder sådan her, der skæbne, så jeg var skjult, den blodige Gud, barn af Odin, den voksede højt over vangen, den smalle og smukke misteltæn.» og andre steder, der er der også skrevet digte, og de her sådan poetiske passager. Hvad er deres funktion i teksten, tænker du? Altså, det her, det var,
1: det var fra den poetiske æda. Altså. Ja. Dem, dem lægger jeg ind rundt omkring, når de passer i fortællingen, så man får fornemmelsen. Så der bliver citeret det, er, jeg skal huske at sige, det er Rolf Staunams fantastiske nyoversættelse fra 2018, som jeg bruger, som, som passer godt ind i min også øh, sproglige tone, tone her. Så jeg har gerne vil give den her fornemmelse ved at lægge de her digte ind, netop hvor de er relevante. Netop lige præcis der, hvor de fletter sig ind i, i fortællingen, hvor jeg folder den ud, så man høre hvad, hvad, hvad det er for noget og de glider så naturligt ind nogle gange er det noget som Snehill får som hun hører eller ser og nogle gange er det noget ravnfred siger men de får altså lov til at glide ind rundt omkring så man kan få fornemmelse af den her grundtone øh, fra den poetiske Edda så når jeg vil poster, Når man læser mine bøger Så får man altså en rigtig god fornemmelse af Hvad det er for noget edda Og hvordan det er skrevet Men altså det inspirerede jo også altså skriver Jeg skriver så også selv min egen digte Det har jeg aldrig gjort før i romanerne Men jeg blev så inspireret og tænkte det var, det var også meget sjovt at jeg poster, at man kan tydeligt se at Edda'erne har en helt særlig tone og mine, altså mine egne Men altså skriver om, om dragen, nidhug Og skriver, skriver nogle, nogle små digte Selv rundt omkring og det fungerer jo helt naturligt, fordi jeg lægger etterdigtene ind rundt omkring, så bliver man ikke overrasket, når der kommer et lille digt ind på den ene eller den anden måde, som regel falder det ind i, i Snehels syner.
0: Og noget andet, som du også har skrevet ind, det er de her drømmesyn, som øh, de her kvinder, der har magiske evner, de ligesom får, eller de tager ud på, øh, nogle gange på svampe. Ja. Æ, så det kan altså også være ret syret, det der sker. Altså, det, det er også noget, der, der gør læseoplevelsen sådan ekstra interessant. Man skal lige holde sig vågen, når der kommer sådan et øh, drømmesyn. Æ, hvordan er du gået til den opgave og skriver dig derhen?
1: Jeg har altid haft det i mig, at øh,
0: jeg skrevet mere og mere i den retning.
1: Altså jeg skal helt tilbage til min bog nummer to, som var Ægyptisk mytologi med kæreskud en fordi når, når den der kæreskud virkelig foldede sig ud så blev det, gik det også, blev, blev det også vilde lange sætninger og jeg har altid elsket at nå, nå det der nå, skrive det om det på den måde at hvis det var en realistisk historisk roman som min renaissance så elskede jeg, hvis jeg kunne give en høj feber min hovedperson, så hun kunne ligesom hallucinere for det, det, det sætter noget fri i mig sprogligt Øh, og noget, som er, bliver virkelig godt og vildt og øh, anderledes. Øh, jeg, jeg, jeg slap det for løs med romanen lige før jeg gik i gang med Vøllensvej. Det er sådan en eksperimenterende dystopi, der hedder Månen over øen, øh, hvor, hvor jeg vil sige, at den... Første sætning var to sider, før der falder et punktum. <laughs> så er vi ligesom <laughs> i gang. Ligesom og jeg havde sat mig for, at det er sådan en kort roman, øh, sådan virkelig sådan en intens, sprogligt intens, meget, meget krævende at læse. Jeg vidste godt, at jeg kastede imod et eksperiment, men nu vil jeg prøve kompromilløst at skrive derud, hvor sproget bare bliver det her, og det bliver så vildt og mærkeligt. Øh, og det øh, gav mig den her sikkerhed til at, at, at viden om, at det her er altså godt, der er noget interessant i det, og hvis jeg kan bruge mere kontrolleret og konstruktivt uh, end en sådan en eksperimenterende dystopi, så kan det blive virkelig, virkelig godt og interessant. Og der var det så pragtfuldt at vælge en vølve som hovedperson, som netop får de der totalt udnallede syrede drømmesyner, hvor jeg kunne slippe det løs det her. Og, og, og hvor jeg ellers sådan er meget omhyggelig med mine sætninger, der kan jeg prøve at lade det køre i alle mulige vilde associationer. Selvfølgelig retter jeg til at må indimellem stande op og, og tænke, giver det her overhovedet mening, eller skal den her strammes? Men, 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 men det, det er altså de der kreative, ekspressionistiske, øh, psykedeliske flows, som kan, kan komme omkring snehild og hendes syner, mener jeg, giver det en særlig øh, litterær kvalitet at, at, at læse de der bøger. Og det er for mig sjovt, at der er den variationsmulighed fra det brede episke fortællende, fra de små digte, og så de her s- s- mærkelige, seje
0: <laughs> syner. Det er jo en stor fortælling, og øh, når jeg læser øh, Vølpens Vej så får jeg også den der fornemmelse af, at vi har fat i de her ekstremt kraftige urfortællinger, altså sikkert fordi du skriver ovenpå på den nordiske mytologi, der er flere ting, som sådan, synes jeg skaber paralleller til andre store fortællinger. Nu nævnt du selv lige før Shakespeare's Hamlet, som som handler meget om haven. Jeg har også tænkt på Shakespeare's Macbeth, som handler om forholdet til magten. Men men egentlig også, altså, Eko helt op til nutiden, hvor du nævnte også før, Game of Thrones, altså også møder en stærk lys kvindeskikkelse, som har nærmest magiske evner. Øhm, hvad tænker du om den her refleksion med, at du egentlig skriver på, altså nu sidder jeg her med den poetiske etter, at du skriver på de her urfortællinger, som jo den er baggrund for de største historiefortællinger, sådan til alle tider.
1: Altså det, det, er, det er interessant, du nævner det med magt også, som jeg egentlig gerne vil komme kom ind, ind på, fordi det er det er jo et evigt tema også og et evigt interessant tema og det siges jo om George Martin med Game of Thrones at han var inspireret af Shakespeare's rosekrigsfortællinger som jo er de her store magtfortællinger om, om konger der ikke kan finde ud af at håndtere magten og jeg har, jeg har altid, og det, det er også mit grundstof, jeg elsker Shakespeare's historiske skuespil om konger der ikke kan, kan finde ud af at håndtere magten og Richard den tredje. Så, så det der med at George Martin og jeg og Nordisk Game of Thrones her men det, vi er virkeligheden begge to meget meget glade for den, den her, det med magt øh, hvordan håndterer man magten og hvornår, hvornår går det godt og går, går ikke godt øh, og det har jeg vil så sige der var på et tidspunkt her i Mistletenen da øh, jeg skulle nu skulle roa eller slutter Kong Aslak nu skulle altså, han have sine store Kongemagt magt, taler og jeg satte ned, nu skal jeg lave en Richard den tredje tale, <løb> og det, det gjorde jeg. <løb>
0: Shakespeare's Richard den tredje. Og jeg kunne
1: ikke dybere i en nedrigende kvide i mit sind, tror jeg, har jeg fik mig selv til at skrive. Jeg, jeg, jeg røg ligesom lige ud i et, 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 en lille smule der, men det, det er altså rigtig sjovt, men, men at tage dem ud fra det her grundstof, det altså er det, det, jo ligesom oplever, du siger talerne taler netop også urfortællinger, og det er den fornemmelse, der er med det. Man har noget grundstof, og det grundstof kan virkelig foldes stort ud, og foldes ud på alle mulige ledere og kanter, ikke? og det kan jo enhver generation, der fortjener at få en, en ny dækning med en ny vinkel på de her, på de her urfortællinger.
0: Anne-Marie Hvidsøg Olsen forfatter til Vølpens Vej, Vi når ikke mere i dag, men jeg vil slutte af med at sige tak, fordi jeg måtte besøge dig her i dit skønne hjem på Valøs Slot. Og tak, fordi du var med i programmet. Tak, fordi du ville komme. Anne-Marie Hvidsøg Olesens bog Vølvens Vej, den er på gaden fra den 31. august. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen. Jeg har været til ret lækker og også din vært i dag på programmet. Tak fordi du lyttede med.